0: zum Blossomy Podcast. Es ist schon wieder Zeit aus, seitdem ich die letzte Folge aufgenommen habe. Und dieses Mal ist wahrscheinlich auch ein bisschen ein Auf Wiedersehen, weil das ist die letzte Podcast-Episode vom Blossomy Podcast. Ähm, ja, eine Ära neigt sich zum Ende quasi. Ich werde euch aber dann am Ende erzählen, wie es weitergeht, weil es geht nämlich richtig, richtig mega cool weiter. Und ja, es geht in den nächsten Schritt. Es wird der nächste, das nächste Kapitel eines oder desselben Buches aufgeschlagen, aber das nächste Kapitel. Und ich freue mich total darauf. Und deswegen ja, werde ich heute mit dieser Folge, die euch, schon versprochen habe auf Instagram, die Blossomie-Podcast-Ära beenden. Und zwar geht es heute um mein Vipassana. Für all diejenigen, die mir auf Instagram folgen, ihr habt es wahrscheinlich oder vielleicht mitbekommen, dass ich im Jänner zehn Tage Vipassana gemacht habe. Und ich habe dieses Vipassana bei mir zu Hause gemacht. Also für alle, die nicht wirklich wissen, was Vipassana ist, Vipassa, Vipassana macht man normalerweise in einem Vipassana-Zentrum. Also es gibt total viele Zentren überall auf der Welt verteilt, wo man eben zehn Tage dort dieses Vipassana-Retreat macht und das heißt ungefähr zehn Stunden am Tag meditieren. Genauso wie man darf nicht sprechen, man verwendet keine elektronischen Geräte, man darf nichts lesen, man darf nichts schreiben. Also es kann sein, dass man manchmal so eine, eine Journaling, so 10 Minuten, Viertelstunde Journaling-Zeit hat, aber im Endeffekt geht es wirklich darum, dass man alle ähm, Reize um sich herum ausschaltet oder runterschraubt, so dass man sie richtig auf sein Inneres konzentrieren kann und fokussieren kann. Also das ist eine sehr, sehr, sehr intensive Reise zu seinem Inneren und in seinen eigenen Körper. Ähm, ich wollte eigentlich, also ich wollte schon länger wie passender machen und ja, dieses Jahr oder die die letzten Monate und jetzt auch noch, ist es ja ein bisschen schwierig, das in einem wie passenden Zentrum zu machen. Und mir ist wirklich die die letzten Monate, ja, also war sehr viel Chaos in mir, war sehr viel Unruhe in mir, habe ich gemerkt, dass sie extrem viel in mir verändert ähm, und dass dass ich damit ja teilweise wirklich ja überfordert bin, dass ich, ähm, dass ich verwirrt bin und dass ich nicht wirklich weiß, wie es weitergeht, dass so viele Fragen da sind, auf die ich keine Antwort habe. Und gleichzeitig war auch ganz viel Traurigkeit in mir und ist hochgekommen und ganz, ganz, ganz viele Emotionen, wo ich teilweise nicht wirklich gewusst habe, wie ich damit umgehen soll und teilweise schon. Aber natürlich, ähm, ja, also es war wirklich fast ein bisschen so eine Lebenskrise ist dieses E-Mail-Dings. Ja, ab und zu, jetzt muss ich das leise schritten, aber ich tue das jetzt nicht mehr aufnehmen. Wo geht denn das? Also, zurück Lebenskrise. Und es war ganz spannend, weil ich habe nämlich ähm, nach wie passender ein Astrologie-Reading gehabt mit meiner Astrologin. Und das ist vedische Astrologie. Bei vedischer Astrologie kannst du wirklich ganz, ganz ähm, detailliert in deinen Chart und in die Zeitqualität eintauchen. Und die, meine Astrologin hat mir dann auch das total bestätigt, ohne dass ich ihr was gesagt habe, hat mir das total bestätigt, dass das eine sehr, ja, dass das wirklich eine emotional sehr schwere Zeit für mich war, und dass ich immer wieder aufgefordert gefordert worden bin, vom Leben in mein Inneres zu schauen. Und immer wenn ich so ein bisschen probiert habe, ins Äußere zu gehen und nach außen zu gehen, dann hat mir quasi das Leben wieder zurückgefedert. Und das war wirklich so. Und sie hat das auch so gesagt, ja, also wirklich so ein bisschen so eine Art Lebenskrise. Und ja, also das ist total okay, wenn das passiert und ich glaube, trotzdem bin ich sehr, sehr gut damit umgegangen und ich habe aber wirklich da gespürt, dass ich einfach wirklich Zeit brauche für mich und dass ich wirklich die ganzen Geräusche um mich herum einmal komplett runterfahren möchte und dass ich ganz tief in mich einsinken möchte und habe mich dann ja eigentlich relativ kurzfristig dazu entschieden, dass sie diese diese Vipassana mache. Also ich habe einfach gegoogelt, okay, gibt's es sowas eigentlich online? Gerade jetzt zu dieser Zeit, wo wir quasi nicht wirklich reisen können, gibt es so ein Meditationsretreat oder sowas gibt es das online? Und tatsächlich gibt es das. Ähm, Vipassanaonline.com glaube ich ist die Website. Das verlinke ich euch auch, weil die das war richtig, richtig gut gemacht, wirklich sehr, sehr, sehr professionell und durchdacht aufgebaut und das ist im Endeffekt so aufgebaut, also ist, dass genau diese zehn Tage dauert. Du hast verschiedene Module, die du auswählen kannst. Also du kannst zum Beispiel entweder diese richtig voll wie Passant nehmen, wo du gar nichts anders machst. Es gibt dann auch eine mittlere Version, wo du drei Stunden am Nachmittag Pause quasi hast und auch Zeit hast, um ein bisschen was zu arbeiten. Und dann gibt es eine sehr, ähm, ja, eine andere Version, wo du quasi in der Früh ähm, ein paar Stunden meditierst und am Abend ein paar Stunden meditierst und dann den Tag über von 8 bis 17 Uhr oder so arbeiten kannst. Und das ist wirklich die Version für wen, der was sagt, hey ich, ich habe einen Bürojob, ich habe eine Familie, ich, hab, ähm, ich bin selbstständig, was auch immer, und ich komme quasi nicht so viel Zeit oder möchte mir nicht so viel Zeit nehmen, um zu meditieren, aber trotzdem möchte ich da ähm, tiefer einsteigen. Also das ist wirklich eine super Option und ähm, auch wenn man da sehr früh aufstehen muss und teilweise wirklich schon vier, fünf oder sechs zu meditieren anfängt, wenn du meditierst, und du viel meditierst, und das habe ich auch gemerkt, dann brauchst du weniger Schlaf. Das ist wirklich total interessant und deswegen sind auch so ähm, ja High Meditators, die stehen, die wachen nun quasi um drei in der Früh ganz normal, also ganz von alleine wieder auf und meditieren. Und das ist wirklich so, weil dein Körper bei der Meditation so entspannt ist und so in seinem in seinem Ruhemodus ist, dass es manchmal sogar wirklich ähm, ja wie sagt man re revitalisierender nennt man das revitalisierender, aber auf jeden Fall ähm, deine ba Batterien quasi mehr oder regenerierender, das habe ich mal regenerierender ist wie 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 normaler Schlaf oder wo man einfach nicht so so tief schläft Genau, also im Endeffekt, was ich damit sagen will, ist, dass es, wenn du das machen möchtest und du einmal tiefer einsteigen möchtest, dann sollte eigentlich die Zeit keine Ausrede sein. Bei mir war es wirklich tatsächlich auch so, ich, mein, ich habe das Privileg oder habe mir, ja, hab mir mein Leben so aufgebaut, dass ich selbstständig bin und dass ich mir meine Zeit selber einteilen kann. Allerdings war das wirklich genau die Zeit, wo meine zwei Assistentinnen angefangen haben, wo ich natürlich präsent habe sein müssen und ich habe deswegen die zweite Version genommen, wo ich quasi drei Stunden am Nachmittag arbeite und habe sonst aber wirklich nichts gemacht. Also diese drei Stunden und den Rest der Zeit habe ich meditiert. Ja, was sind meine Erfahrungen damit, beziehungsweise was ist, was ist so die wie die passende methode Also grundsätzlich ist es so aufgebaut, dass du jeden Tag eine kleine Methode neue dazulernst. Das heißt, die ersten drei Tage geht es wirklich darum, dass du deinen Fokus zuspitzt. Man nennt es auch Single-Pointed Focus. Und das ist im Endeffekt auch, worum es bei der Meditation geht. Also dass du dich wirklich auf eine Sache, also deinen Verstand, deinen dein Mind quasi auf eine Sache konzentrierst und das kann zum Beispiel sein, deine Atmung, das kann zum Beispiel sein, dein drittes Auge, also der Punkt zwischen den Augenbrauen, das kann zum Beispiel sein, dein Herz, das kann ähm, dein Bauch sein oder was auch immer und du versuchst dich eben so zu konzentrieren und diesen Punkt oder die Atmung so zu beobachten und jedes Mal, und das wird auf jeden Fall passieren, wenn dein Verstand an was anders denkt, beziehungsweise dein Verstand abdriftet, dann holst du dich wieder zurück. Und zwar nicht so, dass du quasi dieses Abdriften verurteilst und sagst, hey, jetzt denke ich schon wieder an was anderes und bau oh Gott und ich komme überhaupt nicht konzentrieren, sondern du versuchst es zu, also wahrzunehmen, to note, ah, okay, an habe wie gedacht, und dann, und das hat mir auch extrem geholfen, dann sagst du zu dir selbst, okay, die Gedanken zu haben ist schön und gut, aber jetzt gerade in diesem Moment meditiere ich. Jetzt in diesem Moment ist es Zeit zu meditieren und jetzt in diesem Moment fokussiere ich mich auf meine Atmung und dann kannst du dich wieder ganz langsam und liebevoll zu deiner Atmung zurückholen. Und am Anfang wird das ganz oft passieren. <lacht> also das wird immer wieder passieren, dass deine Gedanken einfach abschweifen und dann merkst du es vielleicht am Anfang gar nicht so wirklich und dann irgendwann quasi ähm, wirst du wieder conscious und bewusst und kannst du wieder zu deiner Atmung zurückholen. Und das wird aber immer besser. Also man merkt es wirklich auch in den ersten zwei Tagen schon, dass sich das richtig gut verbessert und dass du dich wirklich ja, besser einfach fokussieren kannst. Und das habe ich auch total hilfreich gefunden, auch so für den Alltag, weil ich merke es wirklich auch bei mir selber, dass ich oft so distracted bin und dass ich versuche, tausend Sachen irgendwie gleichzeitig zu machen und dass ich so viele Dinge in meinem Kopf habe. Und das ist wirklich, also so ein, ein distracted mind, so ein ähm, verstreuter Verstand, das tut uns nicht gut das tut unsere Psyche nicht gut weil unser also unsere Gedanken immer abschweifen und ihr kennt es sicher immer was wir uns jeden Tag für Geschichten erzählen ja das ist teilweise wirklich so ein Blödsinn und ganz oft identifizieren wir uns aber mit den Geschichten und glauben das, was wir uns erzählen und das ist ganz oft das was Schmerz verursacht oder Ver oder Verwirrtheit oder um, overwhelm oder was auch immer oder Stress das heißt, dieses, dieses Tool wirklich, ähm, ja, sich fokussieren zu können und seinen Verstand zu trainieren, allein, wo man nur das aus seiner Meditation mitnimmt, dann ist es schon, ja, richtig, richtig ein super gutes Tool für seinen Alltag. Ähm, also das es heißt, die ersten zwei Tage war das wirklich nur mit der Atmung. Es war sehr spannend zu beobachten, welche Gedanken aufgekommen sind, welche Geschichten aus meiner Vergangenheit aufgekommen sind. Also ich glaube, ich habe wirklich mein ganzes Leben irgendwie durchgespielt. Schöne Dinge, schmerzhafte Dinge, ähm, traumatische Erfahrungen. Es war alles dabei, aber ja, es war total interessant. Ähm, und dann am dritten Tag ist dann ums Fühlen gegangen. Also am dritten Tag haben wir uns wirklich den ganzen Tag, die ganzen zehn Stunden in der Meditation, immer nur auf das Gefühl auf der Oberlippe fokussiert. Und das ist eigentlich das, worum es bei der richtigen vipassa meditation geht. Es geht darum, dass du alles fühlst, was in deinem Körper vorgeht. Alle Sensations, Gefühle, in deinem Körper wahrnimmst. Ähm, ich weiß gar nicht, gibt es für Sensations ein deutsches Wort, weil also Gefühle, das ist ja was anderes, das heißt ja auf Englisch Feelings oder Emotions und Sensations, also Sensations ist ja wirklich das ähm, ja wie, also quasi, ist es kalt, cool, ist es warm, spürst du das, wenn du dich berührst, spürst du in dir in deinem Körper irgendeinen an Schmerz erdrücken, erziehen, erstechen. Also es geht wirklich mehr darum. Und am vierten Tag, also ab dem vierten Tag, scannst du wirklich deinen ganzen Körper und gehst quasi so im Kreis immer herum und gehst von Sensation zu Sensation. Und du fühlst einfach, ohne das zu bewerten, und das ist auch ein Learning Process auf jeden Fall. Aber du fühlst wirklich, ohne das zu bewerten, jede einzelne Sensation in deinem Körper. Und im Grunde ist die Theorie so. Und das, das war irgendwie total schön auch so mitzubekommen, dass so viel, was wir passen eigentlich ist, ich in, in meinem Yoga-Teacher-Training schon gelernt habe, in meiner Tanz- und Embodiment-Ausbildung gelernt habe ähm, und, und in der Shakti-Ausbildung, also schon ganz oft quasi mir in anderen ähm, Ausbildungen und Tools und Praktiken, die was ich selber auch praktiziere, begegnet ist, dass ganz viel da mit Vipassana, das hat übrigens vor 2600 Jahren, quasi, ähm, ja, erfunden, gechannelt, ausprobiert, ähm, ins Leben gerufen, Vipassana, dass da ganz viel sich, ja, sich wieder, widerspiegelt, beziehungsweise wahrscheinlich auch von Vipassana abgeleitet ist. Ähm, genau. Und das, was, das, was, was, was so die, die, die Essenz daraus ist, ist wirklich, dass euer Gefühle, alle Emotionen, alles, was wir in unserer Vergangenheit erlebt haben, euer Traumen, alles ist, all unsere Muster ist in unserem Körper abgespeichert und fühlen wir in Form von Sensations. Und wir haben ganz oft einfach Angst, diese Sensations zu fühlen und wir beurteilen die. Also wir sagen, okay, diese Sensation ist gut, ist toll, ist großartig, und haften uns quasi an diese Sensation dran. Und andererseits beurteilen wir andere Sensations und sagen, na, die möchte ich nicht fühlen, das ist unangenehm, das ist, das ist Schmerz. Dabei ist es einfach nur, also Schmerz ist oft nur eine Ansammlung, eine extreme Ansammlung an Sensations. Und was du, also das Motto ist, Feel everything, react to nothing. Das heißt, du scannst eben deinen Körper durch und schaust überall, okay, was fühle ich da, was fühle ich da, wie fühlt sich das an, ist diese Sensation, ähm, ist diese Fluid oder ist diese fest, ähm, bewegt sich die oder ist die still, was ist die Grenze von der Sensation und wie kann ich immer mehr in die Tiefe gehen, wie kann ich mich wirklich auf diese Sensation fokussieren und da immer mehr in die Tiefe gehen. Wenn du dich zum Beispiel bei einem Schmerz machst. Also bei Vipassana sitzt du ja in der Meditation für zehn Stunden. Das hast, heißt, du bist auf jeden Fall mit extrem viel Schmerz konfrontiert. In deinen, ja, also ich habe es zum Beispiel extrem in meine Knie gespürt, ähm, auch in meinen Hüften. Natürlich ist man der Fuß die ganze Zeit eingeschlafen, ich habe es auch extrem in meinem Rücken gespürt, in meinen Schulternacken unterer Rücken. Und wenn du da rein fühlst und rein spürst, dann zuerst meinst du so, boah, wenn du der ganze Fuß weh. Und dann fühlst du rein und dann kannst du es fokussieren und im Endeffekt geht der ganze Schmerz oft von einem kleinen Punkt aus. Und wenn du den Punkt dann fokussierst und da rein fühlst und dann noch tiefer gehst und dann noch ein bisschen tiefer gehst und noch ein bisschen tiefer gehst, dann irgendwann und du das beobachtest und wirklich da reinatmest, beobachtest, versuchst da wirklich zu bleiben, das zu beobachten und da zu sein und auch das auszuhalten, dann wird das leichter. Das wird leichter, das löst sie auf und mit der Zeit, sagt man auch, wenn man das wirklich regelmäßig macht, beziehungsweise auch irgendwie passt noch schon in diesen zehn Tagen, lösen sie auch. Muster auf, also lösen sie Verhaltensmuster vor dir auf, weil Verhaltensmuster entstehen oft wirklich aus diesem Vermeiden von diesen unangenehmen, unter Anführungszeichen Sensations, diesen unangenehmen Gefühlen, die wir vermeiden möchten, da wo wir uns ablenken, da wo wir ähm, irgendwie in irgendeiner Art und Weise ähm, auf auf wie sagt man auf? Äh, wie heißt das Wort? Widerstand stoßen. Wo wir auf Widerstand stoßen. Und ihr habt zum Beispiel auch gemerkt, ähm, so ab dem fünften Tag hat es mir, also war ich wirklich fast vorm Aufgeben, also kurz vorm Aufgeben. Also so ab um, dem sechsten Tag. Die ersten fünf Tage war ich wirklich sehr streng und habe es richtig gut durchgehalten. Und dann am sechsten Tag habe ich gemerkt, boah nein. und mir ist so langweilig gewesen, mir ist so langweilig gewesen und ähm, und ich wollte wirklich einfach nehmen. Und ich habe so viel Widerstand in mir gespürt und ich habe dann versucht, weil, ähm, ja, also der Dave, war unser Meditationslehrer, der hat uns dort quasi durchbegleitet, der hat auch immer wieder gesagt: Okay, wenn du auf Widerstand stoßt, dann versuch da einmal reinzufühlen. Versuch da einmal reinzufühlen und zu schauen, okay, was ist das genau, was ist das für Gefühl, wo spüre ich das in meinem Körper und kann ich da einfach einmal reinfühlen. Und ich habe das dann wirklich auch versucht und das hat auch ganz gut funktioniert und ich habe das richtig gemerkt: Okay, das ist vielleicht einfach auch eine Angst, ähm, da tiefer zu gehen. Eine Angst, tiefer zu gehen und Dinge dann noch mehr irgendwie raufzuholen. Man muss gar nicht, also oft weiß man ja gar nicht, was das ist. Und das muss man auch überhaupt nicht wissen und interpretieren und mit seinem Verstand irgendwie verstehen zu probieren, sondern das einfach nur wahrzunehmen. Das ist das, das Wichtigste. Aber das habe ich mir dann halt gedacht, okay, vielleicht ist das, das halt der Widerstand. Und ich habe dann nicht aufgegeben, aber ich habe dann ein bisschen runtergeschraubt mit der Meditation und habe dann die letzten fünf Tage so ungefähr fünf Stunden oder so meditiert. Also auf jeden Fall weniger. Und was ich dann auch sofort gemerkt habe, ist, dass wenn du dann weniger meditierst wieder und quasi mehr auch in deinem Alltag wieder drinnen ist, bist und ich habe dann auch wieder angefangen mit meinen Mitbewohnern zu sprechen und ja so bis sie wieder in den Alltag einzusteigen und ich habe dann wirklich gemerkt dass ich mich einfach bei der Meditation auch nicht mehr so gut konzentrieren kann und das war echt so spannend zu beobachten <lacht> ähm, ja was da für Faktoren wirklich eine Rolle spielen ich glaube grundsätzlich ist wie passender also ich finde wirklich echt eine richtig richtig coole Methode ähm, ich habe oh, hab so schöne Momente dabei gehabt, ich sage ich habe so schöne Momente dabei gehabt, wo ich, also wo ich meinen ganzen Körper einfach so schön gespürt habe, wo, wo einfach mein Körper sich so extrem lebendig angefühlt hat, wo alles einfach gekribbelt hat, alles. Also wow, es war einfach so schön. Ähm, ich glaube übrigens, man könnte wirklich wenn man sie konzentriert und wenn man sie auf seine Ioni konzentriert, und ich habe das auch wirklich ausprobiert, ich glaube, man könnte nur mit dem, dass man sie nur konzentriert, an Orgasmus haben. Und das habe ich echt sehr, sehr spannend gefunden. Also ich habe es nicht gemacht, aber ohne sich zu berühren, also ohne sich zu berühren, einfach nur da reinfühlen. und es war so extrem, also diese Sensations und wenn man da immer mehr in die Tiefe geht und immer mehr in die Tiefe geht, das war so crazy, echt. Ähm, ja, aber auch an anderen Körperstellen, es war so schön, dieses Kribbeln in den Händen und einfach am ja, ganzen Körper, mein Herzschlag so stark gespürt, wie noch nie zuvor, glaube ich. Also, das war einfach, ja, es war so schön. Ähm, und ich habe auch so gemerkt, dass mein Mind und mein Verstand, und ich muss auch sagen, ich sehr aktiven Verstand, <lacht> ähm, und bin auch sehr viel in meinem Kopf unterwegs, deswegen tut mir auch Embodiment und mit meinem Körper arbeiten so gut. Aber ja, ich habe das so richtig merkt, dass mein Verstand so ruhig war und dass ich so viel Frieden und so viel Lebendigkeit einfach in meinem Körper gespürt habe. Und ich habe wirklich dadurch ganz eine andere Verbindung noch einmal mit meinem Körper aufbauen können und ganz, ganz, ganz extrem eine tiefe Liebe und Dankbarkeit und ja, mit meinem Körper, für meinen Körper. Und das war so schön. Ähm, ja, deswegen finde ich, dass Vipassana echt eine richtig, richtig coole Methode ist, ähm, um wirklich auch Muster aufzulösen, um sie mehr mit seinem Körper zu verbinden, um Traumen aufzulösen, um seine Energie wieder fließen zu lassen. Also das habe ich auch extrem gespürt, dass meine Energie so arg durch meinen Körper durchgeflossen ist, dass ich meine Energie lenken kann durch meinen Körper. Und das war mega. Also es war richtig, richtig mega. Ich glaube, dass, also ich finde dieses Online-Angebot richtig cool. Und es ist, wie gesagt, total gut aufgebaut. Es ist auf jeden Fall eine Herausforderung. Auf jeden Fall eine Herausforderung, das zu Hause zu machen. Das war mir auch bewusst. Aber du bist halt wirklich in deinen eigenen vier Wänden, was auch was Schönes ist, also was für mich auch was Schönes ist, weil, ja, also ich liebe das zu Hause und, es ähm, ist mir auch ganz wichtig, mein Umfeld und dass das einfach, dass ich mich da wohlfühle. Andererseits ist halt, du bist halt irgendwie doch trotzdem in deinem normalen Alltag drinnen. Du entscheidest dich, okay, ich nehme mir jetzt zehn Tage, ich habe auch jeden, Bescheid gesagt, also meinen Freunden, Familie, dass ich quasi die nächsten zehn Tage nicht verfügbar bin, dass ich nicht online bin. Ich habe meinen Mitbewohnern Bescheid gesagt, dass, ja, dass ich nicht mit ihnen reden werde. <lacht> Und war ja, ich habe das die meiste Zeit durchgezogen, aber heute halt auch nicht die ganze Zeit. Und wenn du jetzt in einem passenden Retreat bist, bist, wo du wirklich mit einer Gruppe gemeinsam bist, wo du ja dich, wo du richtig alles abgibst, also wirklich deine ganzen elektronischen Geräte, wo du gar nichts um dich hast, wo du mit anderen Menschen bist, die was auf derselben Reise sich befinden, dann ist das schon noch ganz was anderes. Also diese Energie auch zu spüren, das ist ja auch ganz was anderes, wenn du mit Menschen in einem Raum sitzt und meditiert meditierst oder gemeinsam. Als wenn du da ja, alleine vor deinem Laptop einfach sitzt und meditierst. Und deshalb glaube ich, dass vor Ort sicher mehr Transformation in diesen zehn Tagen stattfindet und du wahrscheinlich auch die Methode mehr integrieren kannst und mehr aufnehmen kannst. Und ja, deswegen also ich möchte unbedingt ähm, vielleicht auch bald einmal ein Vipassana live machen in einem Vipassana-Zentrum. Und ich überlege wirklich tatsächlich, ob es vielleicht nochmal und dann auch vielleicht diese, diese eine Version, wo man quasi den ganzen Tag arbeiten kann und dann in der Früh und am Abend meditiert. Ja, aber es war echt, ja, also ich, ich kann es jedem empfehlen, der tiefer in sich einsteigen möchte, der sich wirklich, wirklich mit seinem Inneren auseinandersetzen möchte und kann. Auf jeden Fall werden Dinge Aufkommen, weil ihr mich auch gefragt habt, ob negative Gefühle aufgekommen sind, ob ich geweint habe ähm, und wie ich quasi, ja, wie ich mit diesen Themen umge umgegangen bin. Also, wie schon das erwähnt, es sind auf jeden Fall Dinge aufgekommen, aber es ist ja gut. Es ist gut, wenn was aufkommt, weil, wenn was hochkommt, dann hast du die Möglichkeit, dass du das bearbeitest, dass du. Ähm, ja dem wirklich in die Augen schaust und auf jeden Fall ist besser wenn so Dinge in einen Safe Space bei dir zu Hause aufkommen, wo du ja dich auch darauf einstellen kannst, das was hochkommen kann ähm, und du das auch in diesem Zug wirklich verarbeiten kannst und dir erlaubst, okay, oh, soll in die was hochkommen, meine, es ist vollkommen okay. Es ist besser, wenn es da in diesem Safe Space hochkommt, wie wenn das in deine Beziehungen hochkommt, in der Arbeit hochkommt, mit anderen Menschen hochkommt, wo auch immer, wo du vielleicht, ähm, ja, wo du wo du dir nicht bewusst bist, wie du damit umgehen sollst, wo ähm, das ganz andere Auswirkungen hat, wo du vielleicht andere verletzt, weil du dich verletzt fühlst. Und das passiert ja ganz oft und das ist auch okay, aber bei Vipassana hast du halt wirklich die. die oder jetzt nicht nur bei Vipassana, sondern immer bei innerer Arbeit hast du einfach die Option, dass du das anschaust, dass du das fühlst, dass du das wahrnimmst, dass du das annimmst, dass das da ist und dass du das dann auch transformierst. Und genau so transformierst du das eben, indem du das annimmst. Und wenn wir das immer wegschupfen und wegdrücken möchten, dann können wir das auch nicht transformieren und es ist ja trotzdem da. Es ist ja trotzdem da in unserem Unterbewusstsein. Der Schmerz ist trotzdem da, aber wir drücken uns halt immer weg und ja, weil wir uns fürchten, das zu fühlen. Und wir fürchten uns auch, dass wir diesen Schmerz nicht aushalten können. Und das ist aber nicht so. Du kannst das alles aushalten. Ganz oft ist der Schmerz wirklich, also die Angst vor dem Schmerz viel größer wie der Schmerz selbst und dieses aber was, was du wie Passana lernt oder auch andere Embodiment Techniken wie gesagt ganz viel wie Passana ist in ganz viel anderen Praxen drinnen die wo sie schon kennen die wo sie wirklich auch selber praktizieren aber das ist genau die Essenz dass du das fühlst dass du das annimmst dass du lernst damit umzugehen und dass du da rein fühlst und dann wird es meistens eben leichter und einfacher. Genau, also es ist sehr viel Schattenarbeit dabei. Ziyuli, ähm, jetzt schaue ich noch grad, was ihr mich dann noch gefragt habt. Genau. Okay. Also, ihr habt mir noch gefragt, ähm, ob ich täglich weiter meditieren werde und wie das quasi... In die Praxis umsetze. Also am Anfang ähm, war ich sehr motiviert und habe mir, also bin dann auch so ein, zwei Wochen um 5 Uhr aufgestanden und habe mir gedacht, okay, von 5 bis 8 Uhr ist my Practice Time. Das heißt in der Zeit meditiere, in der Zeit mache ich Vipassana oder Apanapana, Apanapana ist ja so, du dich nur auf dem Atem konzentrierst, also das Single Point Fokus, was ich am Anfang gesagt habe, oder eine andere Meditation, also quasi stille Meditation und um, Embodiment-Übungen und alles, was, oder Journaling und alles, was, ich, was quasi mir in diesem Moment gut tut oder was, was Teil von meiner Praxis ist. Und Jetzt mittlerweile, also ich, ich mache es schon noch. Also ich mache so 70 Prozent der Zeit, würde ich sagen. 70 bis 80 Prozent stehe um 5 oder um 6 auf und ähm, ja, und, und mache wirklich meine Praxis. Ich, Manchmal meditiere ich mehr, manchmal meditiere ich länger, manchmal kann ich mich richtig gut konzentrieren, manchmal kann ich mich gar nicht konzentrieren und dann gibt es auch Zeiten, wo mich das sehr frustriert, dass ich mich nicht konzentrieren kann. Andererseits nehme ich es relativ easy und trotzdem bin ich kein Mensch. Also ich könnte, und das ist zum Beispiel auch in meinem Human Design Chart drinnen und das hat mir da wirklich sehr geholfen, diesen Teil von mir anzunehmen. Und zwar bin ich... Ähm, bei der, also für mich ist eine strenge Routine nicht, entspricht nicht meiner Natur. Das heißt, ich habe mir immer gedacht, ich hey, bin nicht, ähm, ich kann Sachen nicht durchziehen. Aber das stimmt überhaupt gar nicht, sondern für mich ist es das wichtig, dass ich meinen Alltag einfach intuitiver gestalte. Also für mich ist das eine Katastrophe. Also für mich wäre das eine Katastrophe, wo ich so einen richtig durchgetakteten Terminkalender habe, mit Megastruktur, wo alles geplant ist, wo alles drinnen steht, wo da mache ich das, da mache ich das, da mache ich das. Das wäre für mich persönlich so ein Gefängnis, so eine Routine und so eine Struktur zu haben. Und deswegen... Probier das auch in meiner eigenen Praxis ein bisschen offen zu lassen und das jeden Tag ein bisschen zu entscheiden. Das heißt, ich mache ich mache schon, also nicht mehr jeden Tag Zeit für mich und das schaut aber immer ein bisschen anders aus. Und die Vipassana-Meditation oder Panapana oder auch Meta, das was wir auch klären, ist eine total schöne Meditation, wo du Menschen Liebe schickst. Ach, das ist so schön. Ja, also die, die Meditationen möchte und, und nehme und habe ich auch schon auf jeden Fall in mein Repertoire aufgenommen und ich finde es wirklich total schön. bin sehr dankbar, dass ich das gemacht habe und ja, dass ich das auch weiterhin machen kann. Und wie gesagt, möchte ich vorher gerne einmal wie passend ein Live machen, weil ich glaube, das ist ganz, ganz eine andere Erfahrung und ja, also ich habe ja schon einige Trainings live gemacht, das also mein Yoga Teacher Training oder Five Elements Dance und Embodiment Training und die waren also meistens so vier Wochen und das ist einfach so eine schöne und intensive Zeit mit anderen gemeinsam und oh, ich liebe das, ich liebe das wirklich. Oh, ich mag das echt so gern und ich freue mich schon so aufs nächste. Ich wollte eigentlich ähm, das letzte Jahr auch ein mega cooles Training machen mit der Malaika, mit der ich mein Embodiment und Dance-Training gemacht habe. Die hat ein Level 2 angeboten. Also auch Ecstatic Dance, also Five Elements Dance und DJ Training. Und das war mit dem DJ Temple Step. Ach oh Gott. Und der DJ Temple Step ist mein favorite. DJ on Earth, der hat bei meinem ersten Ecstatic Dance in Bali aufgelegt und das war einfach so eine schöne Erfahrung und der hat einfach so einen mega coolen Beat und so viel Leidenschaft und oh, ich liebe den und der hat eben mit der Malaika gemeinsam, die was auch großartig ist, ähm, ja, ein Training gemacht und da wollte er eigentlich dabei sein, aber das ist leider abgesagt worden, aber ja, who knows wenn das gemacht wird. Allerdings, ähm, ja, arbeite ich, das, das ist mega cool, das muss ich eigentlich kurz sagen. Arbeite ich jetzt oder werde ich in Zukunft mit dem DJ Temple zusammenarbeiten und werde, also er ist ein Song Producer, das heißt wir werden wahrscheinlich Musik gemeinsam produzieren und er bildet mir aus ähm, als DJ, DJ und ja, dass ich so richtig, richtig coole Ecstatic Dances machen kann in the future, wo ich auch live singen kann und ja, wo ich richtig cool mixen kann und auf das freue ich mich schon so und die habe mir gerade voll viel DJ Equipment ähm, gekauft und das ist so, also ich bin so extrem excited, weil ich sag's euch, dass ich, mich, dass ich vom DJ Temple Step ausgebildet werde, das kann ich echt gar noch nicht so richtig glauben und ich bin so stolz auf mich, weil ihr habt nämlich einfach gefragt, also ihr haben angeschrieben und er hat gesagt Yes, let's do it, Simone. So, also das möchte ich euch mitgeben heute noch. Ähm, folgt euren Träumen und macht das, was euch lebendig macht, was euch excited macht, weil Oh, das ist genau das, was ihr machen sollt Und springt wirklich über euren Schatten. Ihr braucht es nicht alleine machen. Ihr müsst den Weg nicht alleine gehen. Ihr könnt euch Hilfe an die Seite nehmen und ähm, ja, jemanden, der was euch da begleitet und euch an die Hand nimmt. Und das ist vielleicht ein, ein guter, guter Einstieg äh, zu dem, was ich, was ich nur sagen möchte. Weil also ich persönlich habe. Momentan wirklich so viele Menschen an meiner Seite. Ich habe einen Coach, einen Authenticity-Coach, weil, weil ich merke, dass sie, wie gesagt, schon so viel in mir tut und dass sie meine Kreativität viel, viel, viel mehr expressen möchte. Und ich habe einen Coach, die, also eine Frau, die mir, ähm, die mir bei der Sache hilft und die Tempest der bildet mich aus. Ähm, ich habe eine richtig mega coole Frau, ähm, die Kate, die mit mir Lifeline-Technik macht, also eine richtig schöne, schöne, schöne Healing-Methode auf körperlicher Ebene. Ähm, dann, was mache ich noch? Genau, ich mache ähm, ein Mastermind, das ist so ein Business-Mastermind, was die mit deiner weiblichen Energie verbindet, mit der Mel Wells, das dauert das ganze Jahr, das ist eine richtig, richtig große Investition, aber fühlt sich mega gut an. Ähm, und was noch? Ja, und ich halt an, also immer, wenn ich irgendwie was brauche, also ich habe Astrologin an meiner Seite, mit der ich jedes Jahr einfach ein Reading mache, was ich auch extrem empfehlen kann, also falls ihr eine vedische Astrologin braucht, dann sagt es mir Bescheid, ich schicke euch voll gerne in Kontakt von der Karin weiter, die ist mega. Ähm, ja, und der Felix hat mir letztens gefragt: Felix ist mein bester Freund, und er hat mich gefragt: Simone, du, du investierst dein ganzes Geld in Coaches, und wie, wie machst du das, und wie, warum, oder wie, wie oder was hast du für ein gutes Money-Mindset? Das hat er mich gefragt, weil ich muss ganz ehrlich sagen: Ich habe oft das Geld nicht also an der Hand und denke mir trotzdem: Hey, ich will das Geld einfach kriegen, ich weiß, das Geld wird zu mir zurückkommen. Und das war bis jetzt immer noch so. Ich habe mein Five Elements Dance und Embodiment Training, das was ich jetzt schon einige Male in dem Podcast erwähnt habe, das hat 5.000 Euro damals gekostet und ich habe das Geld nicht gehabt. Aber ich wollte es unbedingt machen. Das hat mich so angesprochen. Ich wollte das unbedingt machen. Und ich habe es gebucht und habe darauf vertraut, dass das Geld kommt und es ist gekommen. Und das war bis jetzt immer so. Und aber dem dem Queen, dem, dieses Coaching, ich meine, das dauert ein ganzes Jahr, aber das kostet 25.000 Euro, 25.000 Euro, und es ist ein Haufen gut. Man kann das kurzzeitig monatlich zahlen, aber das, ich weiß einfach, dass, ja, erstens ist uh, full body, yes. Und zweitens weiß ich, dass mir, mich das so viel weiterbringen wird in meiner Entwicklung, dass ich so viel lernen wie für mich und das, was ich dann auch weitergeben kann an euch, das was mir ja das, also meine Seele sagt einfach yes, und das wird sie ausgehen, das wird sie hundertprozentig ausgehen. Und ja, und ich denke mir nicht so, okay, ich habe einen bestimmten Amount zur Verfügung und dann muss ich schauen, was sie da ausgeht, sondern ich sehe das ein bisschen anders von der anderen Seite. Sehe ich sehe das so, okay, das ist das, was ich da mache. Das ist, ich bin mega excited. Ich will das unbedingt machen und es wird funktionieren und das gehört wird zu mir fließen. Und wie gesagt, mittlerweile weiß ich einfach, dass das so ist. Also ich habe einfach den Proof. Und es wird auch immer so sein. Und bei mir ist es wirklich so, dass ich mir denke, hey, ich möchte den Weg einfach nicht alleine gehen. Und das war einfach was, das, was ich mir so oft gesagt habe, dass ich alles allein schaffen muss, dass ich, ja, dass dass ich, dass, ich, ja, dass ich alles allein schaffen muss. Und das hat mir teilweise ganz arg an meine Grenzen gebracht, dass ich so viel Last auf meinen Schultern habe und ich teilweise wirklich Burnt-out war mit meinem Business und seit ein paar Monaten und da war echt so voll der Change für mich drinnen, wo ich sehr verzweifelt war und ähm, mir dachte, okay, wie geht es jetzt weiter? Und mir dann wirklich entschieden habe, okay, ich muss das nicht alleine machen. Ich muss das nicht alleine machen. Und ich möchte Hilfe an meiner Seite haben. Und deswegen habe ich mir auch zwei Assistentinnen eingestellt, die was geringfügig, für mich arbeiten und Hol mir immer wieder Hilfe an meine Seite, die wo es mir genau dorthin bringen, wo ich hin möchte. Ja, ähm, das wollte ich eigentlich einfach nur sagen, das ist mir jetzt sehr auf meinem Herz gelegen, gebrannt. Also manchmal denke ich mir echt, ich kann nicht richtig gut Deutsch reden, weil ich die meiste Zeit wirklich in Englisch denke und auf Englisch schreibe und in Englisch rede. Das ist so spannend, vielleicht geht es euch auch so. Okay, <lacht> Das wollte ich euch sagen und zwar auch deswegen, weil ich vier One-on-One-Coaching-Spots geöffnet habe. Vielleicht habt ihr das auch schon mitbekommen auf Instagram, dass es jetzt wieder die Möglichkeit gibt, dass ihr eins zu eins mit mir arbeitet und ähm, ja, ich euch ein Stückchen auf eurem Weg begleiten kann oder darf. Und ich würde mich ganz, ganz, ganz besonders freuen, wenn ja, ihr wirklich diesen Leap of Faith nehmt und wenn ihr das Gefühl habt, dass, ja, dass ich jemand werde, wo ihr ein paar intensive Monate miteinander verbringen möchtet und ihr das Gefühl habt, yes, I want to go all in, dann meldet euch voll gern bei mir. Ich verlinke euch auch meine Website, da könnt ihr mehr über das Coaching-Programm lesen und ich freue mich sehr, von euch zu hören. Und dann noch zum Schluss, zum Schluss dieser Folge, ähm, das, das Highlight bzw. die News, was passiert mit dem Podcast, das habe ich am Anfang schon angedeutet und zwar wird es nicht wird, sondern wird es wird einen Relaunch vom Podcast geben. Der Podcast wird ganz neu aufgesetzt. es wird ein ja, wird einen anderen Namen haben, es wird ein bisschen anderes Format sein und es wird auch ja, ich werde es auch quasi mit professioneller Hilfe an meiner Seite machen, weil auch hier ich möchte gern für euch, dass es wirklich was ist, das es regelmäßig ist und ich weiß, dass ich da einfach Unterstützung an meiner Seite brauche, weil ähm, ich eher der Typ bin, ich habe gute Ideen und das bin mega excited und dann wird mir aber was relativ bald fahrt und dann möchte ich gern wieder was nice machen, also ich bin durch und durch ein Manifestor und Initiator und weiß auch, dass ich einfach auch nicht da bin, um alles alleine zu machen. Und deswegen, ja, wird das auf jeden Fall professioneller werden. Und ich freue mich richtig, richtig, richtig darauf und bin gespannt, was sie daraus alles ergeben wird. Und ja, freue mich, wenn ihr dann auch wieder an meiner Seite seid. So, jetzt habe ich ganz viel gequatscht. Ich schicke euch ganz, ganz, ganz viel Liebe. Ich freue mich auf euer Feedback und freue mich, euch auf Instagram oder wo auch immer einen neuen Podcast wiederzusehen. Alles, alles Liebe, deine Simone.